0: Para que é que serve a literatura, Valério Romão? Bem, eu acho que, sinceramente, não serve para nada e não deve servir para nada, mas é muito elegante a fazer isso.
1: Valério Romão, 40 anos, escritor. O que é que a literatura já mudou em si, Valério Romão?
0: Não sei se ela mudou grande coisa em mim. Ou seja, a literatura haverá de ter mudado muitas coisas, no sentido em que, sobretudo aquilo que eu li, não propriamente aquilo que eu escrevi.
1: Muda mais aquilo que lê do que aquilo que escreve?
0: Sim, muito mais. Muito mais. Mas não é
1: mais intenso aquilo que escreve, pelo envolvimento emocional que põe ao escrever do que aquilo que lê independentemente de
0: serem leituras importantes na sua vida e na sua formação? São intensidades diferentes, julgo que será comparável ao ator que está no palco e o ator que está a ver uma grande representação Ou seja, uma coisa alimenta a outra mas são momentos distintos na criação uma é a criação de uma perspectiva através da leitura de qualquer coisa e outra é a criação de uma perspectiva através da digestão de qualquer coisa. E dizia que o tem mudado mais aquilo que lê do que aquilo que escreve? Sim, sim. Até porque aquilo que leio faz parte de uma tradição que podemos chamar cultura ocidental que nos traz, nos tem legado um panóplio, um cardápio de disposições humanas absolutamente incrível e é impossível, acho eu, ficar alheio ou não ser tocado por isso. Isso é assim ainda com as leituras
1: que faz hoje ou são leituras de um período formativo em que, evidentemente, as leituras nos marcam mais porque estamos também mais
0: predispostos a ser marcados e impressionados por aquilo que lembro? Ainda hoje, há muita coisa à qual eu volto desse período de formação em filosofia, que foi o curso que eu tirei na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Volta muita coisa, volto a Wittgenstein, a C.S. Lewis, a Santa Agostinho, a pensadores, para mim, intemporais. Mais do que a ficção? Mais do que a ficção. Eu a ficção raramente volto. Dou aquilo como uma história que está lida, digerida e transita comigo no tempo.
1: Há algum livro que lamente já ter lido,
0: por não poder lê-lo de novo pela primeira vez? Uh, provavelmente... Sim, há uns quantos. Uh, o Manual dos Inquisidores, do Lobo Antunes, A Morte de Leitch, mas esse aí não lamento tanto. Tolstói. Gosto, sim, do Tolstoy. Volto a lê-lo de vez em quando, mas sim, há claramente livros cuja experiência é irrepetível. Agora tem tido reconhecimento literário, isso tem algum efeito no modo
1: como se encara a si próprio? enquanto escritor e como encarar aquilo que está a fazer na literatura?
0: Não, quer dizer, se calhar parece que vou dizer aqui uma inonimidade, mas desvirtuando a citação do Santa Cristina, eu acho que era sério antes de ser sério. Ou seja, achava que tinha qualquer coisa para dizer e achava que tinha uma forma de fazê-lo. Continuaria a escrever, mesmo que os seus livros passassem despercebidos? Durante algum tempo acho que sim, não é? Não sei se tinha feito eu para o Poeta Obscuro e não lido, digamos, mas é uma necessidade e, nesse sentido, provavelmente seria qualquer coisa à qual faltaria depois uma reciprocidade, uma espécie de amor não correspondido. Pois bem, Valério Romão é o autor de dois romances e dois livros de
1: contos, todos muito marcados por um forte pessimismo existencial. Considera-se um pessimista, Valério Romão?
0: Considero-me lúcido. Se daí advém uma visão menos... Glamorosa? Glamorosa da realidade, talvez, mas não acho seja um problema na medida em que essa visão glamorosa e essa visão positiva da realidade já existem em 80% da literatura que se faz. Portanto, a minha contribuição para isso é absolutamente desnecessária. Não se sente na obrigação
1: de contribuir para um um certo feel good qualquer que seja preciso
0: cultivar? Nada, nada, nada nada até porque esse grande rio do entretenimento na sociedade ocidental não precisa de mim para nada, até é uma coisa tão caudaliana, tão enorme que pff, não faço lá nada ou pelo contrário eu sou, ou pelo menos vejo-me assim, talvez as coisas mudem uma espécie de outro tipo de fauna que as pessoas vão ver por interesse por outro interesse Boa parte daquilo que tem escrito gira em torno
1: do universo familiar, o livro de contos que acaba de publicar chama-se precisamente Da Família. O que é que o universo familiar tem de especialmente
0: atraente para si, Valério Romão? Por um lado, eu acho que só há pouco tempo é que descobri, e acho que é a primeira vez que eu estou a formular, pelo menos, para outra pessoa, porque pensei nisto, mas não cheguei a falar com ninguém sobre isto. Eu acho que tem a ver, sobretudo, a minha tese de licenciatura, mestrado e doutoramento, ou seja, aquilo que poderia ser uma tese de doutoramento que acabou por ficar na licenciatura e no mestrado, e num projeto de doutoramento, era sobre a intersubjetividade. E, nesse sentido, eu acho que... Ou seja, as
1: relações
0: entre as
1: pessoas... Podem ser num espaço familiar ou fora dele?
0: Sim, as relações humanas, basicamente. Todo o compêndio das relações humanas. A forma como essa estrutura está constituída de tal modo que nos portamos assim. E a família é um microcosmos especialmente marcante dessas relações? A família, digamos, se houvesse uma espécie de teatro do eu, é a primeira fila. É o mais interessante de estudar, na verdade porque aqueles que estão mais longe a assistir a esse teatro do eu não são tão visíveis, os seus movimentos estão mais obscurecidos por toda a iluminação ou a falta de iluminação do teatro. A família é mesmo aquele... é marcante, não é? É aquilo que, a priori, nos primeiros anos de vida, tem a capacidade de nos definir para sempre. Subscreveria aquela frase célebre do André Gide de Famílias odeio-vos? <risos> não, não subscreveria, porque na verdade não temos a... Oh temos a noção do que é a ausência disso e não é nada não é a é ausência de família. de família não é um orfanato não é uma coisa interessante ou
1: seja, apesar dos horrores da família que a literatura tem descrito em tantas ocasiões, nomeadamente a sua, a ausência de família é ainda mais
0: tenebrosa do que a presença da família Sim, sim, eu acho que é como aquela paródia da democracia ser o, o melhor o, dos piores sistemas É o pior de todos os sistemas excluindo todos os outros excluindo todos os outros e a família será qualquer coisa dentro desse sim. género porque realmente não temos outra forma de quer dizer, todas as tentativas desde a República de Platão até ao, o socialismo experimental dos anos 60 de constituir famílias alternativas em que não houvesse relações hierárquicas tudo isso falhou e mesmo estas tentativas mais modernas de constituir famílias alternativas em que o género não é uma componente decisória, nós vamos ver o resultado disso aqui a 30, 40, 50 anos. Partilha aquela ideia de Tolstoy,
1: que tão repetida, aliás, já se tornou um clichê, segundo a qual as famílias felizes são todas parecidas, enquanto as famílias infelizes são infelizes cada uma à sua maneira?
0: Mas as pessoas também são assim, não é? Não são só as famílias... As pessoas felizes são todas parecidas? Sim. As pessoas felizes têm uma componente. A felicidade partilha, sem felicidade não se partilha. Mas isso quer dizer que são mais desinteressantes literariamente? Não. Quer dizer que têm traços mais facilmente caricaturáveis, talvez. As pessoas infelizes são. Pff, são uma espécie de espetáculo cuja observação é mais demorada, mais contemplativo Era capaz de se dedicar a observar e a escrever
1: sobre uma família feliz, como tem escrito, em certo sentido, sobre famílias infelizes?
0: Eu acho que sim, não sendo exatamente o meu motivo preferido, como uma natureza morta pode não ser o motivo preferido de um pintor, acho que era capaz de pintar uma natureza morta desse estilo.
1: Uma natureza morta já indica a partida, que é qualquer coisa de pouco vivo, justamente.
0: Tenho este preconceito, provavelmente, que... A felicidade da de... não, não transpira ali uma coisa interessante, não é? Se está tudo a correr bem, o que é que eu vou dizer?
1: <risos> Cresceu numa família literariamente interessante ou numa família
0: equilibrada? É... A minha família é muito interessante, é uma família italiana, portanto é que as pessoas falam muito e gritam muito umas com as outras e, e gostam muito umas das outras de formas muito exuberantes. Isto não era para ser
1: intrusivo, era para lhe perguntar quanto daquilo que ficciona é
0: que vem da sua experiência direta? Quase tudo aquilo que eu ficciono vem da minha experiência direta, mas normalmente são coisas de observação do dia-a-dia. -dia. Hoje, por exemplo, escrevi uma coisita no Facebook, um poema pequeno tinha a ver sobre uma pessoa tendo entrado na empresa e ter dito duas frases. Olha, tem aqui o cartão da refeição, e aquilo começou a revolver na minha cabeça e acabou por ser um pequeno poema. E muitas das coisas que escrevo têm a ver com isso, coisas que fez no café, histórias. Por exemplo, a Joana foi uma história que me contaram que não era, obviamente, com aquele final nem com aquela complexidade, mas ainda assim era uma história muito interessante, que me ficou a matutar na cabeça imenso assim, tempo.
1: E ainda sempre com as antenas alerta e despertas para pequenas histórias, pequenos episódios, pequenos fragmentos da realidade?
0: É uma coisa que eu próprio não controlo. Não tenho controle sobre isso. Estou sempre numa espécie de osmose para com a realidade que me rodei e vai caldeando e vai ficando e, e quando dou para mim estou-me a lembrar de uma história que se calhar eu vi num café de um amigo meu há 5 ou 10 anos e a pensar Olha, que isto era ou então aparece mesmo já escrita plasmada e só depois é que eu percebo de onde é que ela vem Antenas sempre
1: alerta depois de uma breve pausa voltamos com o escritor Valério Romão e a descoberta da literatura De regresso à conversa com o escritor Valério Romão, que acaba de publicar um novo livro de contos com o título Da Família. Lembra-se de qual terá sido o seu primeiro grande entusiasmo literário, Valério Romão.
0: Eu tenho ideia, sem querer mentir, porque na verdade não tenho uma recordação muito fidedigna, mas eu acho inclusivamente foi Nietzsche. Nietzsche? Sim. Com que idade? tinha à volta, sei lá, 12 anos, 12, 13 anos. Isso é pesado para os 12 <risos> anos. E comecei a ler o Assim falava Aratustra, uma edição da Europa América, um calhamaço com um papel muito fino e uma letra ainda mais pequenina, quase ilegível E lembro-me de ter ficado absolutamente abismado com aquilo. E foi aí que nasceu a
1: intenção de estudar filosofia?
0: Talvez tenha sido, não tenho exatamente a certeza, porque... Até entrar em filosofia achava que a estudar psicologia e como não entrei em psicologia... Para tratar das relações interpessoais? <risos> talvez, talvez seja uma coisa que... Eu acho que este tema das relações interpessoais, intersubjetivas, o formato, o modo como nos damos aos outros e como os recebemos, se eu não o tratasse, eu, por exemplo, tivesse jeito para pintar ou tivesse jeito para tocar um instrumento qualquer, acho que continuava a ir pelo mesmo caminho. Como é que se trata em música? É capaz de ser mais complicado. <risos> Mas é capaz de ser mais recompensador também, não é? É mais imediato. A música tem esse aspecto muito muito gratificante. Com que idade é que começou a pensar que queria ser escritor e começou a escrever levando-se a sério naquilo que fazia? Eu comecei a achar que podia fazer alguma coisa de jeito aí com 15 anos, em que escrevi uns poemas que depois fui mostrar ao meu sobrinho, que tem menos um ano e meio que eu e ele disse-me para a minha grande satisfação, não foste tu que escreviste isso de certeza. E eu pensei, olha, não está mal.
1: Normalmente mostra-se a gente mais velha,
0: não a gente mais nova. Sim, mas eu era, de certa forma, um adolescente um bocado introvertido e não tinha muito jeito para fazer amigos na altura. E o meu sobrinho, que estava ali à mão de semear, teve que ser o meu primeiro leitor. Não vem de um meio literário. Não, 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 de todo. Havia livros em sua casa? Havia, havia muitos livros, a partir de uma certa altura mais os que eu comprava do que propriamente os que já havia, o meu pai adorava ler, mas não era... Um literato? Não,
1: não. E davam-lhe a ler coisas ou as sugestões de leitura vieram mais pela
0: via escolar? Não, foi do, um caminho que eu achava que me satisfazia, não é? Porque quando se é uma criança, de certa forma, tímida, introvertida, que porque eu não sei se nasci em França, uhum. portanto fui educado em França até aos 10 anos.
1: Veio aos 10 anos para Portugal? Sim.
0: E quando se é uma criança, de certa forma, introvertida, num país que acaba por não se aceitar nunca, como sendo o seu, a leitura é um refúgio espetacular, não é? Porque e lia mais em português ou em francês? lia em, em ambas as línguas não? é bilíngue? Sim Portanto, não escreve é. em francês também? Já escrevi em francês mas cada vez menos porque não tenho a mesma plasticidade e isso refreia-me impulso de escrever imaginações como um
1: escritor francês? Não, não. Não, de todo. Dá-se melhor com a língua portuguesa do que com a língua francesa em termos
0: literários? Sim, tenho imensas referências de escritores franceses, como é impossível não ter, não é? Mas realmente a minha língua, o meu património é, é o português. Já era bom nas redações, na escola? Sim, era das poucas coisas em que eu tinha realmente algum mérito, digamos, acrescido, porque inclusivemente quando vim para Portugal, a minha irmã está sempre a contar esta história a toda a gente. Portanto, <risos> já agora pode ser público. <risos> quando eu vim para Portugal, portanto, no quinto ano, a sua irmã mais velha, Ma a mais nova. Mais nova? Sim. A Aliete tem duas irmãs, ambas bastante mais velhas que eu, porque eu fui assim uma um projeto muito, não fui um projeto, foi um acontecimento, um incidente. E quando vim para Portugal, fui o melhor aluno a português. Na minha turma, no quinto ano.
1: Mas pera lá, só um parênteses. A sua irmã é mais velha do que o Valério? Sim, as duas, ambas. São ambas mais são mais
0: velhas? Sim, por eu estava a falar ter... mais nova, mais das, nova das, das
1: duas. duas. Das duas Mas a sua irmã mais velha,
0: então, quando veio para Portugal? Quando vim para Portugal, pronto, fui o melhor aluno português no quinto ano. E é uma história que ela continua a repetir sempre que... Nos Essa história de
1: ter sido o melhor aluno.
0: É, é, é português. E sentia-se...
1: Bom a outras disciplinas ou o português tornou-se uma espécie de refúgio para a sua autoestima?
0: Na escola até à faculdade era era geralmente um bom aluno, com boas notas a quase tudo, tirando talvez matemática, com muita pena minha, porque achava que se não fosse para psicologia ou filosofia, gostava estava ter ido para matemáticas aplicadas, que é uma linguagem, uma outra forma de escrever a realidade, sistematizá-la, digamos. E hum, não tenho sido tão bom nisso, porque sei lá, aos seis anos pensava que ia ser astronauta e depois percebi que a coisa era um bocadinho mais complicada, que não envolvia só um conhecimento ou um interesse exaustivo pelos acontecimentos planetários, mas envolvia todo um projeto de vida impossível de manter, ainda por cima na Europa, não é? Não é propriamente fértil a produzir astronautas e utilizá-los. E acabei por não fazer nada disso, não é? Acabei por ir para a filosofia e agora estou em informática, que ainda é completamente diferente.
1: Quando foi para a filosofia, tinha algum objetivo de vida em termos profissionais ou foi apenas pelo gosto do conhecimento?
0: Eu gostava muito de ter podido aproveitar a oportunidade para dar aulas na faculdade. Acho que era uma coisa que eu teria feito bem, mas como não tive uma média suficientemente boa para ir para doutoramento, eu fui para doutoramento, mas depois... Nas histórias das bolsas da FCT, fui recusado imensas vezes porque o projeto à partida não era interessante, que era sobre intersubjetividade. E acabei por, por exaustão, desistir. Ainda produzi imensas páginas, mas depois ficou tudo.
1: Depois vai parar a informática que parece, sim, à partida não ter grande coisa a ver com a intersubjetividade, bem pelo contrário.
0: É engraçado porque, por um lado, tem uma relação muito forte quando se programa um computador ou quando se pensa em inteligência artificial, está-se de certa forma a interagir com um sistema em que as leis básicas da intersubjetividade estão ausentes, mas em que existe um nível de consciência não é de consciência, mas um nível de inteligibilidade passível de ser estudado. É como quando temos um, um braço amputado, é que percebemos o que é viver sem um braço e o que é ter um corpo inteiro ou seja, a noção, por contraste, de ter um braço amputado, faz-nos remeter para a noção do corpo perfeito esta consciência amputada de um sistema informático, não é? Porque produz, de alguma forma, resultados inteligíveis, mas não tem uma consciência associada, faz-nos pensar o que é que faltaria mais, como é que eu podia pôr uma consciência nisso, de forma a que este sistema falasse comigo.
1: O que é que falta ali para aquele ser humano? Exato. O seu primeiro romance, conhecido, chama-se Autismo. É relativamente recente, mas tem pelo menos um outro anterior que renegou. Como é que se chamava esse outro? Não faço ideia, não me lembro. De certeza. Já o posto tão de parte que
0: já nem se lembra? Acho que nem há outro. Com sorte, foi guilhotinado há muitos anos Porquê é que o baniu? Nem sei do que é que estamos a falar. Chegou a tomar
1: corpo de livro ou foi só um projeto no computador?
0: Não, infelizmente nasceu. E... Mas tem assim
1: tanta vergonha dele? Sim, sim. É o filho enjeitado? É,
0: muito enjeitadinho
1: e não sei do que é que estamos a falar. Está no depósito legal da Biblioteca Nacional?
0: Imagino que sim.
1: Então os investigadores um dia mais tarde vão restituí-lo à luz do dia. O Valério ainda não é escritor a tempo inteiro. É um objetivo seu tornar-se escritor
0: profissional? Isto ah, é a pergunta dos dois milhões que eu me faço a mim próprio. Na minha cabeça isto funcionava perfeitamente se eu trabalhasse de manhã... Ou de tarde, por exemplo, e tivesse metade do dia para escrever. Acho que era perfeito. Acho que esta coisa de ser um escritor profissional, não sei se é uma coisa que me interessa por aí além. Agora
1: é um escritor notívago?
0: Sim, é um escritor do tempo morto, uma, uma espécie de aproveitar o ócio que se pode comprar através do trabalho, o tempo, não é? O tempo que se compra.
1: Dias de folga, fins de
0: semana? Férias que se metem para escrever, para acabar a Joana meti duas semanas de férias, para acabar o autismo também meti duas semanas de férias. Normalmente os projetos andam até ao ponto em que depois têm de ser terminados é. de súbito? É, andam até um certo ponto num ritmo mais ou menos controlável e depois tomam conta de mim e dizem não, agora vais ter que ficar comigo aqui em casa fechadinho e não vais fazer mais nada. Mas tem receio da ideia de se tornar escritor a tempo inteiro? Tenho um bocado porque faz-me pensar que depois esse tipo de atividade acaba por condicionar-me no modo em que eu vivo daquilo. E vivendo daquilo, se calhar tenho que fazer escolhas que têm que ver com um critério que não é literário. E isso assusta-me. Um susto
1: que mais tarde ou mais cedo vai ter de ser enfrentado. Depois de mais um curto intervalo, voltamos com Valério Romão e os Mistérios da Família. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível do escritor
0: Valério Romão. O que são paternidades falhadas, Valério Romão? Bem, é uma forma de execução da paternidade em que ela não chega a cumprir-se por inteiro, não é?
1: Paternidades falhadas é o título da trilogia de que já publicou dois romances, Autismo e o da Joana. Já começou a escrever
0: o Alzheimer? Já, quer dizer, escrevi mas... Acho que 27 páginas, mas como não as reli ainda, não sei se está bom, se é aquilo que eu quero, se não. Normalmente tem o romance na cabeça? Tem partes, tem que ter algumas partes importantes. Os momentos-chave? Não sei se serão, os, mas tem que ter um, uma espécie de esqueleto mesmo que falte a caixa torácica e que isso Sim. seja essencial, pelo menos outra coisa a ter que lá estar
1: as esquemas, com personagens, ah.
0: com sinopse? Não, não. Eu, é, aliás, porque os meus romances são... Normalmente, estes dois têm poucas personagens, portanto, não preciso de esquematizar, ver idades, parentesco.
1: O Alzheimer, que é o título do terceiro romance desta trilogia, também é assim? Poucas
0: personagens atiradas para uma situação limite? Bem, pelo menos duas terá certamente, não é? Mãe e filha. Depois, tenho a ideia de que ao contrário dos outros será um pouco maior do que o autismo e do que a, o da Joana mas ainda assim não será um romance carregado de horizontes cenários e personagens Os dois primeiros são pode-se dizer romances hospitalares
1: em certo uh -huh. sentido o terceiro vai seguir o mesmo caminho?
0: Uh, ainda não sei ainda não sei mesmo vai ter esse cheiro a formol? ou ou a cloroforma ou desinfetante Vai ter esse cheiro Mas não sei se passará no hospital Até é capaz de trazer o hospital para a casa Ou para a rua Já sabe como vai acabar? Sei Vai acabar mal? Não Terrivelmente
1: Não terrivelmente mal? Terrivelmente mesmo Ah, vai acabar mais do que mal Terrivelmente mais do que Mal sim. sim Isso é a moral da vida Que não, eu... obrigatoriamente temos pela frente?
0: Não, é uma consequência. Neste jogo que eu faço, quando pus estas personagens no tabuleiro, digamos, a única consequência razoável era aquela. Podia ter tido outra, mas para mim pareceu uma única consequência razoável. Normalmente pega numa personagem,
1: pega numa situação, pega numa frase qual é o detonador para uma história?
0: Normalmente qualquer coisa que vi, que ouvi que me interessou, um aspecto qualquer que tenha aparecido até num filme, numa música numa história num café e de repente tudo aquilo começa a crescer de uma história para uma personagem de uma personagem para mais do que uma, duas, três, quatro e depois para uma espécie de caixa onde brincamos com isso até ter uma, uma sequência não é? E muitas vezes essa caixa é planeada de uma determinada forma o ritmo dos acontecimentos e acabamos surpreendendo-nos completamente
1: no caso do autismo, o seu primeiro romance, o seu primeiro verdadeiro romance, a situação era-lhe muito familiar, muito próxima. Isso facilita ou dificulta a tarefa
0: literária? Por um lado facilita porque muita da história já está feita, ou seja, já há episódios suficientes para compor o caleidoscópio. A vida já lhe contou a sequência de acontecimentos. Por outro lado, dificulta, no sentido em que eu tinha sempre o receio de que o tom fosse diarístico, de algum modo. Que tivesse ali um resto de, sei lá, de confessionalismo de... O
1: despudor é um receio?
0: O receio é não ser capaz de transformar a matéria subjetiva em qualquer coisa que seja interessante. Mais isso, porque eu petit ter escrito um diário, eu podia ter escrito imensas coisas, escrevia imensas coisas, que não publicaria... E não as publicaria porque não são literariamente interessantes.
1: A literatura pode ser ou encara como uma possibilidade de suplantar ou de sublimar uma dor?
0: Eu encaro sobretudo como qualquer coisa que. uma terapia. uma terapia não para suplantar uma dor, mas uma terapia como. qualquer coisa que eu faço. qualquer atividade em que uma pessoa se realize de uma forma excelente, acho que é terapêutica. Pode é. ser a literatura, pode ser cozinhar, pode ser saltar de paraquedas...
1: Pode-se encontrar prazer na dor? Uh,
0: não digo na Ou dor...
1: prazer na dor transformada artisticamente, sim, para ser sim.
0: mais uh, exato. e sim, até porque quando se está a escrever não se está a sofrer. São duas atividades que são paralelas, não, não têm que coexistir. E
1: que sentimentos é que imagina provocar no leitor... De romances às vezes tão excruciantes como aqueles que têm escrito. romance e
0: quando? Eu espero, sobretudo, provocar uma digestão prolongada. Ou seja, qualquer coisa que ele possa levar para fora do livro e que, de algum modo... isto É, é um bocado estúpido estar a dizer isto, porque isto é estar a propor um propósito que eu, não de todo, não acho que tenha que ter. Mas o...
1: imagino que o que quer dizer é que seja algo que não se consuma naquele instante como... Voltando ao entretenimento, como qualquer sim, sim, coisa sim. que de imediato satisfaz e depois se, segue em frente.
0: Se há um objetivo, eu acho que é esse. Algo que tem uma digestão mais prolongada do que aquilo que é costume, não é?
1: Que marca as pessoas? Já é uma coisa Que as muito... mude?
0: <risos> não, não, acho que não. Acho que os livros, para mudarem as pessoas, não digo que não aconteça... Tem que haver um alinhamento estelar muito complexo. Aquele momento da vida, aquele livro, aquela passagem, aquela relação, aquele quarto, aquele dia, é muito complexo. Ocorre-lhe o último livro que o mudou de alguma forma? Ou que foi tão intenso
1: e tão forte que provocou aí um pequeno abalo sísmico interior?
0: Há um livro ao qual eu volto muitas vezes, que é o Screwtape Letters, do C.S. Lewis, que foi traduzido para português com o um título absolutamente estúpido, vorazmente teu, mas também é difícil traduzir, a Screwtape Letters, reconheço. Não me mudou, mas é um livro ao qual eu volto regularmente e penso, eu devia estar a agir assim, é uma espécie de âncora moral.
1: É um livro com uma carga religiosa, aliás, porque o C.S. Lewis era um autor cristão que tinha isso muito presente, essa marca identificar como sua, ou é apenas uma coincidência moral, independentemente de uma proximidade religiosa?
0: Eu acho que o cristianismo, enquanto sistema, para já enquanto religião, é uma coisa absolutamente fabulosa, alguém propor que se deve amar o próximo, e que isso deve ser o pilar, Amar o próximo e amar a Deus deve ser o pilar de todo o comportamento possível. E depois, acho que tem dois milénios de depuração de pensamento que acaba por transformar aquilo num sistema absolutamente maravilhoso. Eu não sou cristão porque me falta a fé, porque provavelmente se eluía. Agora, a ética cristã é uma coisa que não só me fascina como... De certo modo me orienta e, de certo modo, acaba também por ser uma fonte de alguma culpa, não é? Quando uma pessoa não se realiza perante aquilo que acha que pode ser o bem. Um dos aspectos que
1: identificam de imediato aquilo que o Valério Romão escreve é o que temos de chamar o estilo. O seu estilo, como é que o descreveria? Uh... Eu... é difícil, não é? Tá -tá a pedir... Tenho algumas hipóteses aqui para lhe pôr à consideração. Não, não. Por exemplo, as longas divagações, interpolações, parênteses, correspondem ao seu modo de pensamento, ou melhor, escreve como pensa?
0: Sim, tem a ver com essas digressões e esses encaixes entre o esqueleto, que acabam também por compor o esqueleto da história, Qualquer coisa que anda ali à volta da Virginia Woolf, do Joyce, do Loban Antunes, no fundo são o aqu... que te convencionam chamar o stream of consciousness, aquela... O corrente da consciência. Aquela coisa tipo, agora estou a ser possuído por uma ideia e tenho que encaixá-la aqui no meio porque faz sentido. Por contraponto a uma escrita
1: mais plana, mais límpida, digamos hum. assim, mais cristalina, é uma recusa desse estilo mais em voga hoje, consciente ou simplesmente acontece assim e aconteceu escolher este caminho, identificando-se com ele?
0: Acontece assim não, não é uma... Não, não é, é uma... ideológico? Não, 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 de todo Mas... O estilo impôs-lhe, é isso? Sim Acaba agora por ter alguma capacidade, de, depois do autismo e depois da Joana, depois destes contos, acabo agora por ter alguma capacidade de modulá-lo e dar-lhe outras possibilidades, digamos. Mas ainda assim, sim, o estilo impôs-se-me e mesmo os escritores que eu mais amo ler são escritores que têm alguma desta componente de retorcido, de burilado, trabalhado, às vezes até barroco, até ao limite do barroco.
1: É assim a sua cabeça? <risos>
0: sim, sim. <risos> não é um lugar muito interessante
1: pelo contrário, pelos vistos tendo em conta a recepção que os seus livros têm tido parece ser interessante para muitos leitores porque isso é a fase depurada da minha cabeça já estirpada de tudo o que é nocivo surpreendeu a reação e a apropriação que tantos leitores têm feito daquilo que
0: escreveu e publicou? Surpreendeu-me porque eu achava que até ter leitores, sim. Quer dizer, não estava convencido que havia pessoas que se interessavam pelas mesmas coisas que eu. O que me surpreendeu foi ter havido, ainda que não não, não sou um escritor de... Best-seller. Não sou um best-seller, nem pouco mais ou menos, mas ainda assim acho que tenho muitas pessoas a ler-me o que é, de certa forma... Surpreendente
1: Qual é a sua um... maior ambição literária,
0: Valéria Romão? Sobreviver uns bons anos à história. Talvez seja isso. À história? Sim. Ou seja, o que for a minha obra daqui a algum tempo, não morrer comigo. Retrato de um escritor
1: que leva muito a sério a literatura. O livro mais recente de Valéria Romão, um conjunto de contos, chama-se Da Família. Edição Abismo.